0: Hola a todas, soy María Fornet, escritora y psicóloga y os doy la bienvenida a esta edición de The Gender Psychologist, el podcast sobre psicología y género que te cuenta lo que no te cuenta nadie. Antes de comenzar con el episodio de hoy, quiero recordarte que siempre vengo por aquí el último lunes de cada mes y que me haría muy feliz si me mandas una foto de tu momento escuchando de Gender Psychologist o si directamente me etiquetas en Instagram. Puedes encontrarme allí como arroba maria.fornet y así puedo verte. Haz una captura de pantalla ahora mismo y así no te olvidas. Y ahora sí que sí, empezamos. El episodio de hoy se llama Los peligros del autoconocimiento, dos puntos, la creación del self en el sistema patriarcal. Empezaré por deciros que me encanta poner títulos y además me encanta que los títulos tengan un puntillo como misterioso. Esto es muy marketiniano, ¿no? Pero oye funciona. Yo sé que habéis leído esto y habéis pensado, ¿cómo? La creación del qué, del self, en el sistema qué, en el sistema patriarcal y además, María, nos dices que el autoconocimiento es algo peligroso, pero si conocerse a una misma es buenísimo, importantísimo y todo el mundo lo sabe. Pero bueno, esa es la gracia, porque lo que yo quiero es que pinchéis y escuchéis, porque el episodio de hoy es súper importante y puede cambiar muchas cosas para vosotras. Y aunque el título sea un poco lioso, cuando lo acabéis, cuando acabéis el episodio de hoy, vais a entender exactamente a qué me refiero con todo esto de los peligros del autoconocimiento, que os prometo que los tiene. Hoy quiero hablaros de autoconocimiento, es decir, de cómo conoceros a vosotras mismas, de cómo acercaros al concepto de vuestra propia identidad. Vamos a hablar de self, como hemos hecho en el título, y eso significa hablar de identidad. Hoy quiero hablarte de cómo has construido tu identidad como mujer dentro de un sistema patriarcal y cómo la psicología narrativa nos va a servir hoy en parte para explicar buena parte, como te decía, de este proceso. Veréis, autoconocimiento es una palabra, como ya os anticipaba, que es más peligrosa de lo que imagináis. Y creo que los psicólogos hemos hecho mucho daño poniendo tanto empeño en esta tarea sin alertar de sus peligros. Subrayamos con frecuencia la importancia de, de autoconocerse, de entenderse, de autodescubrirse, sin explicar exactamente cómo funciona esto, qué sirve y qué no sirve, o incluso qué puede definitivamente llevarnos por, por una senda, como os comentaba, que es peligrosa. Vamos a comenzar por hablar de identidad. ¿Qué es la identidad? A mí me gusta mucho explicar la identidad como una huella. Imaginad Vamos a imaginar que abrimos la cáscara que recubre vuestra cabeza, el cráneo, y nos encontramos con el cerebro, con vuestro cerebro, que es único. Y esto es lo alucinante, es único. Obviamente, esto es una metáfora, porque las diferencias individuales van a estar más fundamentadas en neuroquímica que en diferencias estructurales, ¿vale? Pero bueno, imaginemos que pudiésemos ver la huella que han producido todas nuestras interacciones, toda nuestra historia particular. Dentro de nuestro cerebro. Pues imaginar aquel primer beso, que es ese surco del final de la izquierda, aquella película de, qué sé yo, de Meryl Streep, con la que tanto lloraste, está aquí, justo aquí debajo. Esta hendidura de esta zona corresponde al estrés que te produjo, no sé, la selectividad. ¿Se sigue haciendo la selectividad o estoy yo ya muy vieja? No lo sé, la verdad es que no sé si sigue haciéndose selectividad o, por ejemplo, también puede deberse a aquel estrés que te produjo aquel examen del infierno de primero de carrera. Digamos que todo eso que produjo en su momento un impacto en tu cerebro, en tu sistema nervioso, sigue ahí. Imagina que puedes verlo. Todo ha impactado y ha ido modelando la forma de la huella que es tu identidad. Es decir, quién tú eres, que es diferente a cualquier otra persona del mundo. Qué fuerte esto, ¿no? que no ha existido nunca, absolutamente nunca, nadie, que sea igual, exactamente igual que tú, precisamente por todo esto que te cuento. ¿Me vas siguiendo aquí? A ver. Hay algo importante que explicar llegados a este punto. Es importante saber que el cerebro, en el cerebro no existe el sistema del olvido. Y creo que esto no lo sabe todo el mundo. Es decir, una no puede borrar, no puede darle a delete, ¿no?, y hacer desaparecer el material de la papelera de reciclaje. <risa> Ni falta que haces, porque nuestra papelera es inmensa. Pero bueno, paraos a pensarlo por un momento, no podemos borrar. Imaginar la identidad como una huella es muy acertado, pero es muy acertado siempre y cuando uno entienda que esta huella es orgánica, es decir, que esta huella está en permanente cambio. Y por permanente quiero decir permanente. Es decir, la persona que empieza a escuchar este episodio del podcast hoy, es decir, tú, es una persona diferente a la persona que lo está escuchando ahora mismo. Y han pasado unos minutos. Porque ahora sabes cosas que no sabías antes. Estas nuevas reflexiones que acabas de hacer han remodelado el aspecto de tu huella. Y aunque solo sea un poquito, pero ya no es la misma. Y esto no quiere decir que ahora seas otra persona. Quiere decir que con cada pequeña interacción Eres un poquito más esto y un poquito menos lo otro. Es decir, que cada cosa que te ocurre, cada olor que hueles, cada pensamiento que piensas, te vuelve más única. Porque la combinación exacta de todas esas cosas que te han pasado a ti se van haciendo más peculiares, más específicas de ti. Veréis, la idea de autoconocimiento, os decía, es peligrosa. Y lo es porque de alguna manera sugiere que la identidad es algo estático. Y ya habíamos dicho que no. Nos recuerda a la imagen de, de pues, que si yo de un arqueólogo, ¿no? En busca de ese Santo Grial y que una vez lo ha encontrado, pues ya está, acaba con esa búsqueda. Y pienso que, pienso que, muchos cursos, muchas aproximaciones a ciertas terapias dejan fuera esta idea de la identidad como algo en permanente cambio. Y no es que hablar de encontrarte a ti misma sea una mala idea, como habíamos dicho al principio, no lo es. No es que eso sea mentira, eso lo que es una verdad incompleta. Y ahora ya sabes porque esta es una verdad incompleta. Lo es porque mientras escuchabas la frase anterior que te decía, no habías aún interiorizado esta nueva y ahora eres una persona un poquito diferente de la que eras hace solo unos segundos. Es decir, hay que mantener la idea de la identidad como un concepto orgánico, como decíamos antes. La idea de autoconocimiento es peligrosa porque nos da a entender que somos una serie de cosas y no otras. Y, ojo, imaginad las consecuencias que esto tiene. Pero me diréis, María, es que es verdad que somos una serie de cosas y no otras. Por ejemplo, pues es verdad que yo soy escritora y Dios sabe que no soy corredora de maratones. Pero cuando os hablo de esta peligrosidad, os hablo de los riesgos de apegarse en exceso a estas narrativas, que al final no son más que narrativas y ahora lo explicaremos, a estas etiquetas que se han terminado convirtiendo en nosotras mismas, de no creérnoslas demasiado y ser capaces de ponerlas en cuestión, de cuestionarlas. Pensad que algunas de estas narrativas, de estas etiquetas, son más peligrosas que otras. Por ejemplo, si os digo que tengo muy poca fuerza de voluntad, que me disperso mucho o que tengo una personalidad adictiva, me predispongo a que estas narrativas se conviertan en tendencias, en tendencias sólidas, incluso a veces en excusas que nos terminamos creyendo a pies juntillas. Creo que sería bonito, como os decía antes, traer aquí a la psicología narrativa que creo que os he dicho en alguna ocasión que fue uno de los posgrados que cursé en Londres, para explicaros cómo formamos la identidad desde esta perspectiva. A ver, la identidad es un constructo social. ¿Y qué quiere decir esto? Que no llegamos a desarrollar un concepto de quienes somos metidas en una burbuja, ¿verdad?, sino que vamos generando narrativas que cuentan quiénes somos dentro de un contexto que es social, es decir, en interacción con otros y con el sistema. Nuestra identidad, en este sentido, está formada por diferentes narrativas que se han generado dentro de este contexto que hemos dicho que es social. Cuando yo te digo que tu identidad está construida por narrativas, de lo que te hablo es de que integramos historias que oímos del sistema dentro de nuestra propia idea de nosotras mismas, de que la ficción que consumimos, por ejemplo, las historias de nuestra familia, las cosas que a nosotras mismas nos han pasado, acaban por conformar la idea que sostenemos de quien en realidad somos. ¿Cómo María? Bueno, pues para aterrizar esto al plano de los mortales, te voy a poner un ejemplo. Si yo todo lo que leo es literatura inglesa de los siglos XVIII y XIX, por ejemplo, y no tengo acceso a ficción contemporánea, ya imaginas que mi idea de lo que implica ser mujer va a ser probablemente muy diferente. Por otro lado, la manera en la que yo me cuento a mí misma y os cuento a vosotras quién soy yo también es una narrativa. Yo cojo determinados hitos que en conjunto terminan orientando tu percepción y la mía de quién soy yo. Y de nuevo un ejemplo. Imagina que yo te cuento que gané un concurso de poesía a los cuatro años, que a los 18 ya había rellenado más de 15 diarios y que llevo escrito dos libros, por ejemplo, pues la narrativa de que soy escritora se verá reforzada. Pero imagina que elijo contarme y contarte otros puntos de inflexión, por ejemplo, y me lo voy a inventar, ¿vale? Que me expulsaron del colegio a los 12 años, que cambié, qué sé yo, que cambié de carrera tres veces, o que ya llevo dos divorcios. Estas dos historias que os he contado, ¿vale? Una del, del yo escritor y otra del yo pongámoslo, pues no lo sé, el yo que ha cambiado varias veces de, de camino, estas dos historias que os he contado son compatibles y las dos pueden ser verdad. Pero una puede estar más presente que la otra y afectar la manera en la que nos entendemos a nosotras mismas. Y de ahí los peligros del autoconocimiento. Si una no sabe a qué nos referimos cuando hablamos de autoconocerse. Llenar el self de etiquetas como si fueran post-its, constriñe la posibilidad, ¿vale? Constriñe nuestro universo de posibilidades, las cosas que podemos ser en la vida y que podemos alcanzar. Porque ellas se basan en buena parte en esta idea de lo que ya somos, del sitio del que partimos. A mí nunca se me ocurriría pensar que puedo ser astronauta, ¿me entiendes? Es decir, no está en mi universo de posibilidades porque se encuentra demasiado lejos de donde ya estoy hoy en día. Ahora, después de toda esta aplicación... Vamos a incluir un eje más. Ahora que ya entendemos qué es la identidad, ahora que ya sabemos cómo se forma, sabemos que es un constructo social, que está formado por narrativas y que además es como aquella huella orgánica que os explicaba antes, porque todo lo que ha ocurrido en nuestra vida forma parte de lo que somos. Ahora, os decía, vamos a darle una última vuelta de tuerca a todo esto. Vamos a incluir la mirada de género, el feminismo. Y os pregunto, ¿qué creéis que ocurre? Cuando una mujer construye su universo de posibilidades, es decir, hemos dicho que era quien cree que puede ser, que está basado en quien cree que ya es, dentro de un sistema patriarcal. Cuando desde pequeña alguien te ha dicho lo que espera de ti por ser mujer y lo que no está reservado para otras mujeres más allá de la dinámica de las excepciones. Es decir, esas cosas que consiguen las mujeres de ciertos mundos tradicionalmente masculinos y que nos recuerdan que, es que son mujeres excepcionales que no son, y abro comillas, como las otras. Es decir, cómo se construye este self, esta idea de quién eres, de lo que puedes conseguir en la vida basado en quién eres ya dentro de un sistema patriarcal. Habíamos hablado de cómo se construye la identidad a través de las narrativas que embebemos del contexto, ¿verdad? Pensad otra vez, en el ejemplo de la ficción, en cómo los roles de género que aprendemos en la educación en nuestras familias, en la televisión, en las series, se convierten en historias que nos contamos a nosotras mismas de aquellos que podemos y no podemos ser. Al final, lo que hace la socialización de género, que ya dijimos en episodios anteriores que es la manera diferencial en la que los hombres y las mujeres hemos sido educados, lo que hace esa socialización de género es imponer expectativas. Es decir, ¿qué se espera de ti siendo mujer? A saber, se espera que seas agradable, que no hagas mucho ruido, que sea amistosa, que mantengas la atención de tu hombre, que cumplas con tu destino biológico y otras muchas cosas, que te cases y tengas hijos. Y, de verdad, ¿pensáis que esto ha cambiado mucho? Yo pienso que no. El componente cultural, y esto es lo que he repetido muchísimas veces, lo he repetido en mis clases, también en Feminismo Terapéutico, el componente cultural de una decisión individual es indudable. No creáis que tomamos decisiones fuera de una burbuja. Las decisiones siempre se toman dentro de una cultura, de la cultura en la que vivimos, dentro de la, la manera en la que hemos sido socializadas. Hay que tener en cuenta que esta manera impone expectativas. Es decir, prescripciones de conducta. ¿Qué tienes y qué no tienes que hacer? ¿Qué puedes y qué no puedes hacer? Las personas a las que no le importa nada esta socialización, digamos, es decir, si, si es normal que te afecte. si tú, Yo siempre digo que, que estamos muy bien socializadas Alguien a quien no le importe absolutamente nada cómo ha sido socializado eh, se acerca más al caso de, de la sociopatía, al caso de la, de la psicopatía. Es decir, la, socia la socialización eh, impone expectativas, prescripciones de conducta. ¿Qué tienes y qué no tienes que hacer? ¿Qué puedes y qué no puedes hacer? Y lo que haces, lo que repites una y otra vez, es lo que eres. Y de lo que eres surge lo que puede ser. Yo soy escritora porque todos los días escribo y esa idea que tengo de mí influye en quién puedo llegar a ser en la vida. ¿Me seguís aquí? Pero creo que podemos hablar de esta creación del universo de posibilidades con más detalles otro día, porque este tema da para muchísimo. Hace poco leí que quien no tiene poder tiene miedo. Quien no tiene poder tiene miedo. Es decir, quien no está arriba está abajo. ¿Estamos de acuerdo? El miedo no es buen aliado de la posibilidad, hasta ahí seguro que estamos de acuerdo. El miedo es lo contrario a la posibilidad, porque es lo contrario a la libertad. Y sin libertad no hay posibilidad. A ver, es muy filosófico esto, ¿no? Pero sé que me seguís. Quien no tiene poder tiene miedo, os decía. ¿Y sabéis quién tiene poder en un sistema patriarcal? Os diré quién no tiene poder, las mujeres. Las mujeres se acumulan en los tramos bajos y medios de todas o casi todas las profesiones cualificadas y de los estratos del poder. Las que llegan a los tramos altos lo hacen, como habíamos dicho antes, a través de una dinámica de excepciones. De esta manera, también eso se convierte en una narrativa. Las mujeres llegan solo hasta ciertos puestos y eso lo asumimos como parte natural del sistema, porque, bueno, así funciona el mundo, el, el orden natural de las cosas. Eso se convierte en nuestro rango de posibilidad, en esa horquilla en la que podemos mm, trabajar, en la que podemos vivir. Y además lo hace porque encaja con el resto de las narrativas que tenemos desarrolladas acerca de quiénes somos, y quiénes somos y quiénes podemos llegar a ser. La narrativa de lo que es una mujer, y pueden ser o son coherentes y congruentes dentro de un sistema patriarcal, porque, como decíamos, todas parten de la socialización de género. Es decir, hace falta que estas narrativas sean congruentes unas con otras. Y lo son. Y vamos a empezar a cerrar razonamientos aquí. Quiero que acabes este episodio con la sensación de que sabes algo nuevo. Y que eso nuevo que sabes es importante porque lo es. Porque creo que potencialmente puede cambiar muchas cosas para ti. Hemos dicho hoy que la identidad se construye de manera social, no fuera de una, de una burbuja. Que el concepto de autoconocerse comporta ciertos riesgos. Porque nos hace creer que una vez que conozcamos esas etiquetas que nos hemos asignado, yo soy esto, yo soy lo otro, hemos dado con algo definitivo. Y eso es mentira. Y además es peligroso. Y hemos dicho que es peligroso porque constriñe la posibilidad. Hoy quiero acabar con algo un poquito más práctico, que la teoría acabe bien aterrizada, como os decía antes, en, en el plano de los mortales. Es decir, María, ¿qué podemos hacer con todo esto que hemos aprendido hoy sobre el autoconocimiento, sobre el proceso de la conformación de la propia identidad dentro del sistema patriarcal? Bueno, pues podemos empezar a investigar cuáles son las historias que te componen, qué, qué historias te componen a ti, qué etiquetas rigen tu conducta en la persona que crees que eres. ¿Crees, por ejemplo, que no se te da bien liderar o crees que no eres una buena madre por, por hacer una cosa o por hacer otra, por haber tomado ciertas decisiones? ¿Crees que eres poco disciplinada? ¿Y, ¿Y de dónde vienen esas etiquetas? ¿De qué historias surgió esa etiqueta? ¿Quién te lo ha dicho? ¿Dónde has encontrado pruebas? ¿Qué tiene que ver con la manera en la que has sido socializada como mujer? ¿Y qué pasaría si por un momento nos alejásemos de esa etiqueta? y actuásemos conforme a la etiqueta contraria, por ejemplo. Si decidiésemos que en lugar de ser una persona poco disciplinada, eres una persona muy disciplinada. ¿Qué ocurriría si pudiésemos crear una nueva, narrativa, una nueva narrativa del tipo soy una persona disciplinada y comprometida con mi cambio y mi crecimiento? Por ejemplo, ¿cómo actuaría una persona que se guiase por esa etiqueta? ¿Qué pasaría, te pregunto, si comenzases a generar historias que engrandasen esa nueva etiqueta, que le diesen peso. Lo importante de estas etiquetas, y con esto vamos acabando, lo importante de estas narrativas no es que sean buenas o malas, que sean verdad o sean mentiras. Lo importante es que sean útiles. Así que te animo a revisar todas estas historias que te cuentas sobre ti misma y a revisar el propio concepto de autoconocimiento. Acordarte de que Todas estas etiquetas las ha generado dentro de un sistema que es patriarcal. Y que por eso, aunque solo sea por eso, es buena idea que las revises. Lo mejor, no te aferres con demasiada fuerza a ninguna de estas concepciones que tienes de ti misma. Coge las que te sirvas y despégate de las que no te hagan bien. Porque al fin y al cabo, no somos más que historias. Y antes de acabar, solo una cosita más. En mi página web www.mariafornet.com puedes apuntarte a la lista de correo. Tengo una newsletter muy chula y grandes planes para que sea aún más chula. Así que vente para no perderte nada de lo que viene por delante que te anticipo es mucho. En Instagram, además, me puedes seguir, como te dije, como arroba maria.fornet. Me encantaría que me mandases una captura escuchando de Gender Psychologist y que me etiquetes, así puedo verte. También de esa manera podemos comentar las reflexiones que te hayan surgido tras este episodio o me puedes contar de qué te gustaría que hablara aquí en el futuro. Gracias por suscribirte a este podcast, por escucharlo con mucho cariño, por dejar un comentario positivo o si te ha gustado darle a las 5 estrellitas si estás en Apple Podcasts y por compartirlo y enviárselo a alguien que creas que pueda resultarle de interés. Nada más. Nos vemos el último lunes de cada mes en The Gender Psychologist.